0: день, микрофон. Автор ведущая программы «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, а оператор прямого эфира Наталья Петерсона. А в гостях у нас с вами эксперт компании по недвижимости «Латио» Вия Гайлиты. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы говорим, как я уже и анонсировала, о недвижимости. Будем рассказывать, какова ситуация сегодня на рынке недвижимости, какие правила, законы. Надо знать прежде всего, на что обращать внимание, какие подводные камни возможны, когда вы продаете или покупаете недвижимость, то квартиру, дом, дачу Слушателям предлагаю сразу же присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио четыре. Позже включим телефон шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок и уже большое спасибо Наталье, которая один вопрос прислала. Непременно озвучим и обсудим его тоже в эфире. Но вначале для разгона чисто о ситуации, ну не о такой картине на рынке недвижимости глобальной,
1: а вот по сделкам. Покупают, продают. Да, хорошо, поняла. Ну, я считаю, что самым главным изменением на рынке недвижимости в Латвии то, что рынок почти стопроцентный стал рынком местным, местным, резидентским. Если мы говорили какое-то время назад, что покупают и не резиденты, конечно, они покупают и сегодня, но процентуально это очень маленький процент, в пределах 5 до 10 самый максимум, и рынок перестроился на местный рынок. Это такое... Но ну, с одной стороны даже очень радует, да, что значит наши люди стали опять покупать
0: Но имущество, они могли начать покупать параллельно с нерезидентами. Да, уже да. никому бы не было.
1: И значит основную вот имею данные свежие о второй четверти этого года, и они показывают, что если мы сравниваем рост рынка с таким же периодом прошлого года то э, счет сделок увеличился на 16 процентов и составля... по сравнению с прошлым mm-hmm. годом да и составляет примерно э, 110 сделок в месяц – это квартиры в новых проектах, в том числе не только новые, не заселенные, в том числе и вторичный рынок новых проектов, когда поступают квартиры. И ежемесячно где-то че- превышает 400 сделок происходит на рынке серийном. Все равно мы видим, что основную да, часть нет. сделок составляет серийный рынок. На покупку, конечно, люди берут и кредит, и используется программа «Алтум» для новых семей. И основные суммы, за которые покупаются квартиры, это в в пределах... Значит, по квадратуре это составляет до 75 квадратных метров. Больше всего э, покупаются квартиры двух-трехкомнатные, э, но есть тенденция и увеличилась на покупку э, побольше квадратуре квартир. Но это в основном в новых проектах или в центре. В центре тоже начали больше покупать местные. Э, да, такие и... и
0: Местные миллионеры? Uh,
1: нет, я бы не сказал, что это миллионеры. Значит, основной часть сделок составляет самый максимум цены до 70 тысяч, но вот увеличился процент этих покупателей, которые покупают квартиры до 100%. Ну, превышая квадратуру 100 квадратных метров и значит стоимость, ну, так, превышая 100 тысяч до 150, даже до 200 тысяч, это не миллионеры.
0: Стоимость квадратного метра в центре города или на окраине, ну, они
1: но не так сильно? Нет, ну, они... Самое большое, что каждый месяц понемножку растет цена квадратного метра серийного жилья именно из-за того, что имеется спрос, а серийное жилье, в принципе, у нас даже не не хватает. Да, мы знаем, Это что в
0: старых домах, да, да, в старых
1: mm-hmm. домах мы знаем, что некоторые квартиры квартиры отобраны банком и есть такая тенденция, что если кто-то на сегодня имеет лишнюю такую квартиру в серийном доме, иногда даже выгоднее не продавать если не нужны деньги сразу, эта квартира сдается. И поэтому на рынке есть такой немножко дефицит серийного жилья, а покупателей как раз больше, чем предложений. Поэтому эти цены растут. Они на сегодня составляют где-то в среднем 700 евро за квадратный метр. Я не думаю, что это цена будет расти э, очень в этом году. Все тенденции показывают, что эта цена не будет расти, э, может быть, немножко колебаться на некоторых квартирах, которые в лучших домах, в лучшем состоянии. Да? Но такой, чтобы она росла, такой тенденции я не вижу. Наоборот, я вижу, что э, люди, если уже э, эта цена... Э, к цене нового проекта, но, скажем, новые проекты в среднем у нас продаются 1300-1400 за квадратный метр. Это новый проект со всей отделкой, иногда даже с кухонной кухонной мебелью Мебелью. и техникой. Тогда, конечно, если покупатель может позволить, он, конечно, будет покупать новое жилье. Если говорить насчет цен в центре, то они конечно очень разные что это за центр старая лига это так называемый тихий центр или отдаленный центр но местные покупатели больше стали покупать именно в отдаленных центрах именно квартиры в центре есть такая тенденция что если хочет э, человек купить квартиру в пределах даже за ну, 100, квадра... 100 квадратных метров, 120. Конечно, в новом проекте таких труднее найти, и тогда они ищут в центре. Или даже они не хотят жить в новых проектах э, и могут себе позволить купить э, в так называемом отдаленном центре. Но там цены очень разные, и я не хочу сейчас, какого-то там цены Это, от, от 800 спросить... до, до 5000 евро, да, да как да, вы да. сами понимаете.
0: Итак, вы отметили, что на вторичном рынке там спрос, в принципе, превышает предложение, а на рынке новых проектов там спрос предложения
1: как-то… На, на рынке новых проектов тенденция с каждым месяцем э, э, превышает, то есть… Э, ну, становится больше покупателей процентуально, сейчас. То есть как бы найду... не хватало долгое время, покупателей и нет, их становится да, больше, я правильно? Да, понимаю? их становится больше э, с каждым месяцем, о чем я и говорю, что если мы э, говорили какое-то время назад, что 80% вторичный, э, вторичный э, рынок и где-то 20%, ну сейчас где-то это тенденция уже превышает 30% покупателей угу. на новые проекты. А предложения есть на новых проектах? Да, есть, конечно. То, что давно понастроено есть, или идет? Есть очень разные. Есть, которые давно понастроены, есть вторичный рынок новых проектов, ну, там разные случаи, почему люди продают. И есть новостройки, конечно. Что можете сказать о существующем,
0: я не знаю, мифе или реальности что в ходе определенного периода там, бума этого строительства понастроили много непригодных для жилья новых домов у которых то нет коммуникации то нет еще чего то не предусмотрено вы говорите вы о частных
1: это... домах или... Ну, а си- как си- можно дом? построить дом без коммуникации? Же... Такого, конечно, Ну, плохие есть. коммуникации, не так, как ну, надо. Там, браки в конечно... Как вы оцениваете? Это, это много нет на рынке. Я просто прошу да. вас, <с-> липы> липы. Иногда, конечно, это только разговоры, потому что я считаю, что ну, плюс-минус какие-то неподделки всегда при строительстве. Бывает вопрос только в том, когда, их, когда они вылезают, когда их можно э, ну, с ними спра- справиться. Э, любой э, э, девелопер, он наз... называет, ну, аттест, ну, да? ну, который да, продает, э, продает. Ведь гарантии mm-hmm. на два года, когда эти э, можно устранить да? неполадки чтобы не было коммуникаций такого я не слышала То есть Это конечно не проблема, как конечно э, при строительстве э, 2000 начала двухтысячных годов там были разные э, э, а, ты, стей, та, да. а на сегодня, конечно, на рынке остались такие уже э, с именем знакомые, которые строят не первый год, которым очень важно построить хорошо, чтобы люди покупали, чтобы не было... Ну, вам вот как продавцам недвижимости
0: в компаниях приходится же сталкиваться собственно, с такой второй и третьей. То есть те что были построены с браком, были это все не так велика проблема. То есть их же продают и сегодня, если там были какие-то. Да, конечно, но ну,
1: это все, что непоправимо. Нет, ну такого, что непоправимо, такого мы не знаете, у нас
0: Знаете, те, кто живут в старых домах, но. Ой, там в новых, там сплошной брак, в советское время строили. Ну Может быть, легче сколько жить людей, в доме? сколько
1: людей, только мнений, столько мнений. Один считает что новое это новое, другой э, дает качество, чтобы это было. старое э, всегда он будет говорить плохо о том э, новом и наоборот. Это но человек, когда выбирает квартиру, он смотрит. И сейчас они, покупатели, не покупают, как одно время назад даже, я говорю, по рекламе, по бумагам только не видят. Да. Сейчас на выбранную свое имущество ходят по два, по три раза, приглашают каких-то специалистов, строителей, осматривают. Да. Иногда даже придираются к таким мелочам, которые уже становятся смешными, но по-разному, но человек выбирает, это его право, да. И если, конечно, находятся какие-то такие неполадки, которые надо устранять и это просит побольше денег, тогда договаривается с продавцами, конечно, о сумме, да, можно и снижать цену. Если, то есть есть
0: участники рынка, кто покупает, кто продает квартиры, кто снимает, кто сдает в аренду. О процедурах, обо всех видах купли-продажи существует без посредников, с разными посредниками. Как эти формы сказываются на стоимости, на качестве сделки?
1: Угу. Ну, на качестве сделки я думаю, что это... Обязательно сказывается, но вряд ли на сегодня есть такой клиент, который стопроцентно уверен в том, что он знает все законы насчет имущества в Латвии, все налоговые законы и все как правильно оформить. Поэтому, конечно, лучше, чтобы кто-то эту сделку сопровождал, потому что сделки бывают очень... Комп... Комп... Комплицированные. комплицированные. Одно Проблемные. продается, второе покупается, заложено в одном банке. Покупатель берет кредит в другом банке. Одно знать, если, конечно, клиент знает, куда идти, какие бумаги нужны, но второе, это все надо сопровождаться одновременно, чтобы никто не пострадал что интересно, я всегда говорю, очень хороший пример, который различает покупку недвижимости от других видов покупки, которые мы делаем. Ну, хотя бы я пошла в магазин, купила мобильный телефон. Значит, я выбрала, я заплатила сразу же, я получила чек, и этот телефон я имею уже во владении, могу им пользоваться. При покупке недвижимости э, эти э, шаги э, одновременно не решаются. С того момента, когда мы подписали договор купчи э, покупатель не становится владельцем. Э, это надо занести в земельную книгу. Э, иногда э, покупатель с продавцом договаривается о каком-то... В другом сроке освобождения, то есть покупатель во владении может иметь эту квартиру еще после 2, это имущество еще после 2-3 месяца, как он купил. И это все надо обговорить. И поэтому mm-hmm. я считаю, что надо знать и налоговые законы, поэтому я считаю, что обязательно ну, надо для тех, воспользоваться. Кто... кто собирается сам? Сейчас да, мы их самый главный вопрос. Самый получим. главный вопрос: какое время покупатель должен платить продавцу? При, при, даже при самой простой сделке, не говоря уже. Угу. Вот как это? Я сегодня еще не владелец, но когда я.
2: Ну, ну, ну. Вот
1: пусть
0: это будет наш с вами первый вопрос да. в этой программе, такой конкретный, на который слушатели программы «Ваше право» могут получить ответ. А я напомню, что ответ на наши с вами вопросы сегодня в программе «Ваше право» об особенностях оформления сделок недвижимости нам дает эксперт, специалист компании «Латио» Вия или ты можете задавать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 67 27 440. Но первый
1: вопрос у нас уже есть: когда платить? Ну а как вы думаете, когда бы вы мне платили, если бы вы покупали от меня имущество?
0: Нет, В ну, какой момент? Эта сделка уж точно оформляется у нотариуса, и там как-то это
1: все фиксируется. Вот видите, фиксироваться это одно. Но когда платить? Нотариус зафиксирует то, что вы между покупателем и продавцом договорился. Но именно когда платить? Конечно, существует самый э, надежный вид, э, что эти деньги... Э, Поставлены, и мы э, открываем счет сделки в банке, да, и, и подписывается договор, э, дарим счет сделки э, договор э, счета сделки. Это обозначает, что покупатель туда вкладывает свои деньги, продавец знает, что покупатель имеет деньги, Но продавец получает деньги только после того, когда право имущества переоформлено на имя покупателя в земельной книге, и можно в этом договоре обговорить еще какие-то нюансы, если между ними существует, на каком основании выплатить продавцу деньги. Это самое, конечно, надежное. Это немножко займет время, это немножко будет. Так, дороже. Дальше, дальше, дальше. Про почту. У нас время, знаете, как убежит. Мне
0: да. же надо, чтобы вы ответили как, как можно на большее количество вопросов. Уже в эфире. Все Пожалуйста. равно многие полагают, что они справятся и сами с помощью да. нашей программы. Пусть попробуют, даем шанс. Про пошлины и налоги. Когда продаешь квартиру, вот напомните, какие там надо сроки соблюдать, сколько квартира в собственности,
1: не в собственности, что все это влияет на налоги. Да. Да, многие люди на налогах сегодня не думают, те, которые Когда когда-то раньше, когда-то раньше не думают, ни продавцы и не думают покупатели, к сожалению, тоже. Но самый главный налог, с которым надо считаться продавцу на сегодня продавая имущество, это налог капитал капитал пиал, гуманодоклый, прирост капитала, капитала, который э, появляется тогда, э, когда есть разница между суммой э, покупки имущества и э, между суммой продажи. То есть, когда этот капитал на самом-то деле появляется. Только тогда э, надо платить. Это 15% от этой разницы. Конечно, если освобождаются э, от такого налога те владельцы, которые имеют э, это, это имущество в собственность более пяти лет, и э, эта собственность является единственным и местом декларированным. То есть, э, если у меня три квартиры э, и один дом, я продекларирована, скажем, в доме, продавая любую из этих квартир, даже если они имеются в моей собственности больше, чем 5 лет, я должна платить 15% от прибыли, от разницы от прибыли. То есть надо
0: сколько-то лет или прожить, или наоборот не дожить?
1: Ну, я даже, я даже считаю, что одним из главных является именно место декларации, ну скажем, если я задекларирована в квартире, но я продаю участок земельный, где я не могу быть и оно мне принадлежит, ну скажем, уже 20 лет все равно, э, будет раз... если будет разница между суммой покупки и сегодняшней продажи, надо оплатить налог. То есть надо на этой земле на годик задекларироваться. Ну, не, не, как это можно на земле продекларироваться? Да. Да. Нет? Декларация, то есть смысл закона, что освобождается от продажи единственного имущества. Если имеются другие имущества, значит это уже прибыль. Так <с> примерно. И еще такой вопрос, как грамотно
0: проверить на покупку квартиру, дом, дачи на долги, наличие недвижимости жильцов. Вот, кстати, по этому же поводу тут прислала письмо и Наталья, которая, спасибо за то, что она как-то своевременно еще до программы прислала электронное письмо. Пишет, что мы, бывшие жильцы 11 дома, живем с 5 года в хозяйской квартире на основе договора об аренде, ну, который до конца жизни советский. В июле от посторонних людей узнаем, что эта квартира продана на аукционе за долги хозяина. Что нас ожидает? Конечно, много тут информации нет, но...
1: Принцип ну, какой-то трудно понять, потому что я люблю давать советы тогда, когда я вижу эти договора, какие они были, как, как прописаны. Я так понимаю, что это хозяйский дом или квартира хозяйства, да, или весь дом да. хозяйский. Был хозяйский, хозяйский дом с пятого года, живем в
0: хозяйской квартире на основе договора об аренде советской. Да, значит,
1: э, ну, это не... Э, Немножко не совпадают данные. Если он живет с советского времени, он имеет советский еще договор и заключил с хозяином в 2005 году. Но плохо то, что, конечно, это бессрочный договор. Обычно такие договора уже на сегодня не заключаются. Но если действительно это был советский закон, то э, нас сегодня все-таки этот хозяин должен им предоставить какую-то жилую другую площадь. А если у хозяина а были аренду. долги
0: и, перед банком, предположим, да. Да, или у да. кого-то еще?
1: Ну, это, это уже судебные дела. Тут мне трудно сказать, не читая документы. Ну, можно да.
0: обойти специалистов, конечно, но есть ситуации, когда вот без спецов никуда, и надо, наверное, идти либо к юристам, да. либо в недвижимость, да, э, в да. компанию. А вот, это, вот, вот как проверить покупку на наличие долгов, и вот жильцов, которые там задекларированы, говорят, можно угу. купить квартиру, а там кто-то имеет право жить до угу. еще лет 20. Ну,
1: конечно, обычно, если говорим о тех сделках, которые мы сопровождаем, то мы всегда сразу, если мы получаем новый объект на продаже, конечно, агент, специалист ознакомится всей документацией насчет этой, этого имущества. Но если с, сами проверяют, но ну, самое, наверное, простое попросить хотя бы последние платежи, Коммунальных там же видно, будет есть долг или только ежемесячная проплата. Можно и пойти поинтересоваться в Латвии можно и пойти в газ поинтересоваться. Насчет декларированных людей точно также можно. Сейчас а вот компания, если человек обращается виде,
0: к маклеру, например, куда Маклер в компанию, он обязан,
1: это как бы... Да. Ну, как бизнес. бы, понимаете, ну, наши, работа, обязанности, да? Да, наши обязанности, да, наши обязанности не прописаны угу. так, но каждый агент, если он хочет себя показать То есть один... и хорошо работать, это его... То есть они это делают, Рано да? или поздно э, любой покупатель это будет спрашивать, потому Поэтому это одни из первых вопросов вообще, когда э, агент э, ознакомливается с документацией продажного объекта и со всеми этими вопросами насчет долгов, насчет декларированных людей. Самые распространенные ошибки продавцов
0: и покупателей? Какие?
1: Кроме того, что не знают, когда деньги отдать. Ошибки? Ну, важно же, если я продаю, получить деньги, или наоборот, я я покупаю и получаю имущество. Ну, ошибки. Конечно, ошибка продавца, может быть, это не ошибка, это не знаю, как назвать установить правильную цену продажи имущества, потому что продавцы у нас страдают завышенным. У каждого чисто человечески каждому кажется, что вот мое имущество стоит дороже цены устанавливаются посмотря портал СС еще плюс минус добавлю, добавлю со своей Сколько стороны хочется, да. и потом удивляюсь что это имущество нельзя продать эта цена очень и оказывается в тот момент когда появляется уже желатель покупатель особенно если он берет кредит надо Иметь в виду, что будет, надо будет обязательно оценку делать, и оценка будет такая, какая она будет на самом деле, цена. И э, надо иметь в виду, что банк э, дает кредит из оценочной стоимости, но не из рыночной стоимости. И тогда этот просто покупатель все равно э, ну, не сможет это имущество купить. Это продажа, значит, правильная установка цены каждого имущества, да, ошибка, не ошибка продавца. Ошибка покупателя, ну, чисто человеческий наоборот. Может быть, я свои потребности не составил со своими возможностями, да, это обычно ошибка покупателя. Надо все обдумать, где находится, что находится, как далеко мне ехать до работы, как далеко находится детский сад или школа детям, какие налоги я должен буду платить, сколько коммунальные. Не то, что я вот хочу вот такое, а все вот это посидеть, выложить на бумагу, особенно если я еще беру при покупке кредит, Потому что когда это все уже оформлено и каждый месяц надо что-то проплачивать, очень часто покупатели, ну, оказывается, биошись, что денег на жизнь, не, хватает, денег и на жизнь не остается, мало. и радости от покупки нет. Да, хороший специалист всегда при разговоре с покупателем иногда может ну, я скажу, что это нормально, когда хороший специалист или с продавцом или с покупателем задает при работе и такие интимные вопросы, да, вот, скажем, как, сколько вы зарабатываете, сколько вы там это тратите, потому что это все равно выливается когда-то, да, и лучше это все осознать сразу э, и купить то, что я могу позволить себе и наоборот. Бандюшки, правда ножки называется
2: ну алло а, а, алло слушаем вас здравствуйте здравствуйте а, Кто вы там рассказываете мне, мне лично все это ясно но есть законы которые не исполняются так а, купили акционную квартиру а, все документы все в бумаге чистые никаких там нету задолж ничего. но дом управление Требует 1400, они уже дома прав, отключили электричество и просят за это, что они подключат 1400. Написали мы заявление, но напишите-ка, ответьте. Давайте-ка
0: вы покороче скажите, почему, там долги были или что, давайте четче сформулируйте.
2: С акциона купили, никаких долгов.
0: Почему а вам отключили нас... электричество-то или что-то? А, это... а, да. Да.
1: А, нет, это, ну с это, это, это немножко что-то, это немножко другой, другой вид покупки, но все равно э, за, так, э, за предыдущие долги должен отвечать предыдущий продавец. Эти долги никаким образом не это... на ваши... известно, да, все известно.
2: Они подали в суд, мы подали в суд. Первый суд мы
0: выиграли, это ясно, что нет, это слишком долго. Давайте мы продолжать уже, что можно, то сказали, наверное, вам могут помочь действительно специалисты, юристы. А вы вот, когда говорим про подводные камни, вот что тут надо было увидеть человеку, чтобы не иметь такую проблему? Ну, может, дом прав там, ты вцелился, а тебе отключают. Оказывается, был, были
1: долги. Вы знаете, я как специалист рынка, я вообще совет. Ну, если человек идет и покупает на аукционе, он всегда рассчитывает, идя туда, что это будет дешевле. Но, конечно, там подводные камни имеются. Там могут быть и прописаны люди, которых потом не выселить. Эту квартиру обычно э, до покупки... э, никто не, не видит эти претенденты, которые занесли проценты и, и участвуют в аукционе. Это очень сложные такие сделки. Я знаю, что люди это идут и делают, и, всё, и всю ответственность берут на себя. Но э, мы, как э, посредническая компания, э, квартирами аукциона не занимаемся. Мы занимаемся такими квартирами, которые уже после аукциона, скажем, на каком-то э, уже имеется владелец, Где либо проблема... это банк, Либо это банк, да, где проблема, понятно, конечно, там тоже всплывают очень разные такие подводные камни, но мы это все решаем.
0: Так, вот Наталья, которая писала про этот дом постсоветский, что они с пятого года живут в хозяйской квартире, она уточнение прислала Дага. Договор был заключен в пятом году, только что купленная хозяином квартира в серийном доме для нашего выселения из хозяйского большого дома. И теперь выясняется, что эта квартира продана на аукционе за долги хозяина.
1: Она просто спрашивает, куда нам обращаться. То есть я так поняла, что... эм... Она жила в хозяйском доме, и хозяин для для них купил квартиру, но не купил в собственность эту квартиру. А, значит, собственником этой квартиры серийного дома является кто-то другой, и этот просто как бы сдавал, да? Да, это нормально. Ну, Смешно, что, конечно, на 99 лет заключается договор, вы же понимаете, тем более в серийном доме, но кто может гарантировать на 99 лет Ну. проживание? Это, конечно, я считаю, что люди были обмануты. Да, и этот владелец, да, он, может быть, имеет долги, ему отнимают квартиру. Мне трудно сказать, там тогда действительно это судебное дело, там надо поднимать. Легче было бы, когда эта квартира была бы куплена хозяином на их имя владения. Но я так из вопроса понимаю, что она куплена... На, другой, на другое лицо и просто сдана им на такой смешной договор найма. Алло? Вам слышно а,
0: наушники?
2: Так, это самое.
0: Вот. Так, ну мы продолжаем. 6 семь четыреста 440 Можете позвонить, задать свой вопрос или присылать вопросы по электронной почте. У нас с вами в гостях Ви Гайли. Это эксперт, специалист компании «Латью». Алло?
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот Тут такая уровень. история. Мы с мужем прожили почти 50 лет. 30 лет у нас была дача Сау Красный. Поскольку муж, старое, как всякое старое поколение, все, квартира, дача, денежные. А, короче. Все это было на муже. Вот пять лет назад, в феврале одиннадцатого года, у меня муж умер. И я интенсивно стала продавать эту дачу. И, наконец, вот в июне месяце этого года я ее продала. Скажите, пожалуйста, получается, через полгода после смерти мужа я получила... Э, ну, эти Вы
1: наследственное да, переоформили?
2: Да, 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 да наследство. Угу. Получается, что я официально владею этой дачей, четыре года и девять месяцев но вы продекларированы не на
1: этой даче вы продекларированы наверное в квартире, в квартире. Да. Да, да. Да. да тогда вам надо будет платить пятнадцать процент налога между разницей кадастральной стоимости того года когда вы оформили наследство на себя и суммой продажи сегодняшней может быть там очень минимальная может вообще нету там разницы Четыре года назад, ну, там тоже кадастральные были довольно высокие. Но а... вы продали дороже, чем кадастральная стоимость. Все, да? уже у нас
0: отключена ага. отключено, слушательница. И, то есть самое главное, что понять, вот этот налог, который достаточно большой, ага. он относится все-таки не ко всей сумме купли-продажи. Нет, между,
1: только разница. Вот видите, уже вопросы о пок... да, и продажей. А ей уже показывают эти вопросы, как это сложно. Это все да. всегда надо обговорить Алло. сразу. Алло? Алло.
0: 6-7-227-440. Ну, пробуйте. Будете дозвониться. Мы говорим о недвижимости. У каждого, конечно, своя история. Постарайтесь излагать их чуть короче. У нас времени-то мало будет. Алло.
2: Алло, ну я только что не кончила говорить. Мне... Эта дача была куплена в советское время. Это не
1: имеет имеет значения. Я о том и говорю. Имеет значение на сегодня этот год, когда она переоформлена на ваше имя, потому что вы сейчас продаете. Понимаете?
2: Банк оценил ее
1: почти такой ценой, Нет, кадастральная стоимость. Кадастральная кадастральная стоимость э, при э, наследственности того года, когда вы получали, и э, продажи сегодняшней. И разница между этой облагается налогом. Э, Ну, Суть этого закона такое и есть, что об, обкладывается налогом те продажи, которые как бы не являются единственным местом жительства. Э, ну да. И обкладывается не полностью, да. а именно прибыль. прибыль разница между прибыль, да,
0: За сколько день. покупали, за сколько продали. Вот да, если разница не
1: получается, тогда вообще и не налога надо нет. Угу. Да. Алло. Добрый день.
0: Добрый? Будьте любезны, у меня интересует
3: такой вопрос. Я сейчас собираюсь приобретать землю, да? Да. И там такая ситуация. Подъезд к этому участку земли, продаваемому, он через сервитут, который принадлежит владельцей этой земли.
1: А другой владелец, да?
3: Ну вот женщина продает, разделила свой кусок ну, да, да. и продает его, да? Да. Вот. И заезд на предполагаемую участок земли, которые я собираюсь приобретать, он э, через семивитуд, который в земельной книге обозначен. Но это ее как бы, да. территория. И Но... при оформлении э, земельную книгу нужно ли какой-то дополнительный договор вносить для
1: того, чтобы я имел право пользоваться. Да, да, я, я, я думаю, что вам надо э, обязательно при покупке заключить так называемые коплы, тошенслейгумс, то есть э, я так понимаю, что старый э, э, тоже остается там рядом жить, да, и эта дорога будет вами э, эксплуатироваться, использоваться обо, а, обоими, ну, надо так... этот тут занести в земельную книгу, да. И с ее разрешением, и с вашим вы подписываете и заносите. Обязательно. А это может быть каким-то подвохом или это нормальное такое явление? Это нормальное, но если сервитут, он должен быть обозначен, чтобы не было так, как мы потом видим по телевизору, Пришел, поставил шлагбаум и сказал Здесь э, мое имущество, не будешь здесь ехать. Как только какой-то вопрос возникает, надо выяснять, как его оговорить
0: и куда-то занести, чтобы он был как-то. Вот у нас звонок, потом еще про аренду надо было спросить. Тут у меня вопрос о том, какие налоги надо платить, когда сдаешь квартиру. То есть, послушаем, пока здесь тут ну, связи с нами. Вы меня не до
3: конца поняли мой вопрос? Вопрос заключался в том, что серветут уже в земельную книгу занесен. Понимаете?
1: Я понимаю, но я так поняла, что э, какой-то часть будет э, отделяться земельный участок от той, которая принадлежит нынешнему про- продавцу, да? Правильно?
3: Я, 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 я уже отдельно и сервитут занесен но это
0: сервитут нет давайте как-то уж покороче не будем а- так давайте к юристу сходить нет сер- а так серветут, как я поняла серветут, человек продает сер... землю у нее огромный участок она одну часть этого участка продает попасть куда можно только через сервитут который занесен э- в да. земельную книгу да. но принадлежит эта часть ей остается да. она ведь можно с этой частью уже продать а- я
1: бы посоветовала сделать э- договор э- в договоре прописать КОПЛА и мы именно вот насчет этого проезда. Это мой совет. Это договор купли-продажи когда будет, будет оформляться? <связывается> понимаете, я, идет? Э, я могу здесь и что-то неправильно сказать. Я всегда люблю давать советы, когда ну, вижу понятно, документы. Да. Поэтому это еще раз показывает, что надо обращаться к специалистам или к нотариусу, чтобы все вот это проговорить. Ну, когда вылезает такая да, проблема, это, просто это, это всегда, проблема. Да. Ты на свой участок да. не попадешь, может быть. надо. Нет, пока... ну сервитут, он существует, но там надо еще знать другие нюансы. Э, надо ли э, оставить это как сейчас есть, или надо прописать новые отношения между э, этими владельцами, которые используют этот сервитут. Алло? Алло.
3: Алло, добрый день. Добрый. Такой, такой вопрос. Мы купили гараж у человека. Человек его еще при постройке в советское время получил, когда стоимость была 1300, а продал он сейчас, ну примерно 1300, а продал сейчас за 1500. И мы ему сейчас насчитали налог около 200 евро, там 195. Как, как бы, а в каком, г- в
1: каком году он занес в земельную книгу? Вот это я не могу сказать сейчас. Вот, понимаете, я говорю, важно закон гласит с момента занесения в земельную книгу. Тогда, если это было первоначальное занесение в земельную книгу, тогда берется в виду кадастральная стоимость. Если он уже от кого-то купил, тогда сумма прода- покупки. И разница между сегодняшней продажей, да, там, наверное, какие-то другие суммы выплывают. Поэтому такая, такая разница получается. Так-то надо было бы платить только 15% от 200 евро, я так понимаю. Наверное, первая сумма неправильно установлена вами. Там надо смотреть, в каком году это было оформлено и какая была кадастральная стоимость или сумма покупки. И что касается, когда заешь в аренду, какие налоги надо платить?
0: Ты обещала, да, это такое тоже
1: новое введение с прошлого года. Мы, конечно, привыкли сдавать квартиры и не платить налоги. Я не говорю о тех, у кого это бизнес, да, когда это или хозяин сдает свой дом или это. Но так обычные люди сдавали квартиры и, конечно, не платили. На сегодня это обязательно платить, Вид занимается, служба госдохода, служба госдохода занимается тем, что они находят этих людей каким-то образом, да, как вы заключили договор, даже если вы не являетесь предпринимателем, а частным лицом, ваша должность после заключения договора найма в течение 5 дней обратиться в как по-русски? Как по <по-латежски>. вид <с-> Алтай, Служба госдоходов. Служба госдоходов регистрировать этот договор, и вы должны платить 10% налогов государства. Это вы можете раз в году, раз два раза в году платить, но вы должны проплачивать 10% от той суммы, за которую вы сдаете квартиру. Но там тоже есть определенные льготы, скидки, да, 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 да. да. Обращайтесь, там вам каждый случай индивидуальный, каждый надо. Я советую не звонить в службу госналогов, а именно обращаться с каждым случаем, потому что эти все нюансы, они как раз и очень важны, потому что по телефону очень трудно понять и... Правильно можно ответить только тогда, когда ознакомиться со всеми документами. Ну,
0: то есть вы хотите сказать, что в службе госдоходов расскажут, в каком случае есть скидки, льготы, что как да. надо вложение да. в квартиру, как-то ремонты могут поспособствовать снижению уровня налога.
1: Нет, если мы говорим, если мы говорим насчет аренды, там ремонт не имеет никакого отношения. Ага. Или это обговаривается отдельным договором, конечно. Обклады, вот они и скажут, из какой суммы они будут 10% платить, да, э, то есть
0: требовать. А вот интересно, а компании по недвижимости, они как-то участвуют в этой работе, в поиске квартирантов, в ответственности за то, чтобы они квартиру не обокрали, не ободрали? Э, Знаете,
1: к сожалению, получается так, что... э, мы, конечно, это, конечно, наша работа – найти арендатора или, наоборот, сдать квартиру. Но мы не можем отвечать за каждого клиента чисто человечески потом, когда он снимает эту квартиру. И мы предлагаем, конечно, услуги... Компания хозяйствовании, где, конечно, за отдельные деньги есть человек управляющий, который следит за этим, но обычно люди не хотят это платить. И получается так, что очень часто наши клиенты после этого все равно звонят агенту, все равно жалуются, все равно мы эти вопросы каким-то путем решаем чисто человечески, как бы. Но то есть надо тоже заключать какой-то договор да. чуткий. Да, да конечно. Это, уже... это, совсем, это совсем другое услуга Услуга. Совсем другая. Наша, наша услуга найти, э- заключить, помочь заключить договор, но мы не можем отвечать за то, что этот будущий арендатор будет платить ежемесячно, так как он Об особенностях законодательства, о порядке,
0: какой надо соблюдать и законы, когда покупаете, продаете недвижимость или сдаете ее в аренду, об этом говорили сегодня в программе «Ваше право» с экспертом, специалистом компании «Латио» Ви Гайлита. Спасибо большое вам за эту встречу. Напомню слушателям, повтор выпуска звучит в воскресенье в 19.10 либо в архиве Латвийского радио 4. Можете в любое время дня и суток найти и прослушать программу еще раз. Спасибо, до встречи.
1: До свидания. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте Уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право.
3: Эд. Латвес Радио. ЛВ.